0: Bienvenidos a este espacio creado para conocerte, gustarte, cuidarte y quererte Soy Illa Reyes, asesora de imagen y marca personal Prepárate para escuchar todos los tips de moda, belleza y estilo de vida que tengo para ti Así que manos a la a moda, a la moda. de hoy es muy 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 interesante es muy actual es algo que eh, todos deberíamos empezar a tomar medidas y cartas en el asunto porque pues vamos a hablar de, de cómo adoptar ciertas medidas para que nuestro guardarropa no sea 100% fast fashion porque la industria de la moda es una de las industrias que más contamina en el mundo, y eso deberíamos de tenerlo muy consciente a la hora de comprar ropa, y para ello me acompaña una persona muy especial, muy estudiada muy profesional eh, que es consultora en sostenibilidad <risa> es que no puedo ese término porque estoy súper confundida este, en, pues, en la industria de la moda no eh, ella es Mireille. A cart <risa> otra, otra palabrilla por ahí un poco
1: complicado. Sí, algo complicado, pero ¿cómo estás? Muy bien, bien muchas bien, gracias, bien. y la verdad es que muy contenta de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Ya habíamos estado tratando de cuadrar sí. este espacio, entonces muchas gracias por recibirme, también pues gracias a, acá a los que nos ven este en los en vivos y los que nos escuchan por ahí en línea, muchas gracias pues por estar acá y bueno, pues muy contenta, muchas gracias
0: qué bueno, qué bueno que nos acompañas y te quiero preguntar, ¿a qué te dedicas en concreto? ay, en la pregunta del millón ya sé
2: bueno,
1: hoy me desempeño como analista y planner de negocios uh -huh. sostenibles para la industria de la moda. ¿Qué significa esto? Ajá. Llevo 12 años en el estudio eh, de las relaciones productivas de comercialización, de transformación y distribución de la industria de la moda uh -huh. desde una perspectiva de sus impactos sociales y ambientales. Okay. Todavía más a fondo, ¿qué significa esto? Eh, siempre cuento esta pequeña historia porque da también una una idea de por qué llegó a este punto, por qué es tan importante, por qué ha estado, pues, literal por ahí, como dirían, casada con este proyecto. Uh -huh. Cuando estaba yo en la, en la prepa alrededor de los 17 años, yo me quería dedicar a temas de derechos humanos en zonas en conflicto en Medio Oriente. O sea, okay. ya me veía yo allá con los cascos azules, ya sabes, casi, <risa> casi, casi eh, para trabajar temas de derechos humanos. Sin embargo, bueno, en un determinado momento, cuando entro a la, a la universidad, eh, me doy cuenta que bueno la posibilidad de, de realizar esta parte como tal de derechos humanos en zonas en conflicto pues también ponía un poco en riesgo uh -huh. eh, mi integridad y mi vida y, claro. y bueno empiezo a descubrir que pues realmente el conflicto de derechos humanos, de derechos culturales, de derechos sociales, de derechos ambientales y demás estaba cada vez que yo abría el closet. Okay. y entonces me doy cuenta que no necesitaba yo viajar a otra parte del mundo para trabajar este tema y entonces me doy cuenta que había un nicho de oportunidad, que había un espacio que nadie estaba estudiando. Se, uh -huh. se estudiaba, sí, la parte, pues tal vez un poco eh, desde la perspectiva de los materiales en la industria de la moda, desde la parte sociológica, el tema, sí, de derechos humanos, pero pues realmente no había una conjugación de cómo funcionaba la industria textil y de la moda a nivel global uh -huh. desde una perspectiva multidisciplinaria para... Eh, encontrar un poquito como este rompecabezas de cómo estaba impactando a nivel social y ambiental, y uh -huh. eso influye en la parte, obviamente, económica y política de la industria de la moda. Entonces, veo este pues, hecho de oportunidad, digo, esto es lo que quiero hacer de mi vida, uh -huh. aquí es donde me veo, veo un área y veo que nadie está estudiando esto, entonces empiezo, pues, por ahí de los 21 años, uh -huh ya dedicarme de, de lleno al estudio de los impactos sociales y ambientales de la industria textil uh -huh. y a descubrir diferentes pues enfoques y modelos de producción, de comercialización y de consumo sostenible. Ajá. Y pues esa ha sido la, la, la carrera, hasta hoy, obviamente ha sido un proceso también de aprendizaje, de trabajar dentro de la industria eh, prácticamente en todas las áreas desde uh -huh. ventas como dependiente en eventos de moda en parte comunicación en la parte producción compras de materiales y algunas otras áreas hasta que pues decido emprender y voy profesionalizando mis servicios entonces hoy en día me dedico a darle consultoría y apoyar a las empresas del sector tanto pymes como la parte industrial a transitar de uh -huh. su modelo de producción y comercialización uh -huh. convencional con todos estos impactos que conlleva a uno igual de rentable, uh -huh. o encontrar esta rentabilidad, pero con una carga o impacto ambiental mucho menor uh -huh. y con una perspectiva de lo social y lo cultural, pues mucho más rica y más cohesionada. Entonces, claro.
0: A, a eso Básicamente. me dedico. Así es. <risa> Oye, y bueno, vamos a ir de lo general a más a lo particular, pero cuando tú vas a estas empresas y, y analizas su, eh, su proceso de producción... ¿Más o menos con qué te vas encontrando? ¿Qué es como lo que, eh, lo que vas encontrando casi siempre en todas las eh, industrias, en todas las empresas?
1: Pues una parte muy importante yo creo que es el desconocimiento general de, de, de los impactos que, que tiene producir cualquier cosa. Creo que uh -huh. hemos estado acostumbrados a lo largo de los años y sobre todo las generaciones un poco más maduras, las generaciones más grandes, a tener esta disponibilidad de recursos uh -huh. que en algún momento parecían... Eh, infinitos y a tal vez una situación económica también diferente a la apertura de los mercados, al tema de la globalización, uh -huh. que justamente dio pie a, a, a este boom de la producción y del consumo. Y eso sumió en general a, a la sociedad, al mundo, en un sistema de producción y de consumo totalmente insostenible. Uh -huh. eh, entonces, parte de lo que encuentro es un poquito como, o sea, ¿cómo? O sea, no entiendo que tenga yo un impacto si estoy pues produciendo y vendiendo, y tal vez, pues sí, consumo. Mucha agua, por ejemplo, cuando son temas este productivos, cuando son pues, temas tal vez de, de maquila o confección, puede ser un poquito más de, de impacto en la generación de, y gestión de residuos, uh -huh. en la parte energética. Uh -huh. Cuando se trata del de, de sector de los acabados, de la decoración de prendas, pues tiene que ver con los químicos y con el uso del agua. Uh -huh. Y la parte pues final, un poquito en cuanto a... En cuanto a distribución y ventas, pues sería el tema de la huella de carbono, el tema de transportación, el uso, en este caso, que tiene que ver ya con el usuario final, en cómo tratamos una prenda en la cuestión de lavado, planchado y disposición uh -huh. final de la prenda. Entonces, realmente varía un poquito en cuanto a, a en qué sector se encuentran de, de la cadena de valor, uh -huh. pero pues prácticamente es el desconocimiento uh -huh. de los impactos y en, ok, ¿Todo esto reconozco que lo estoy haciendo mal, <ríe> Sí. ¿Pero cómo lo hago bien? Claro. O sea, ¿por dónde empiezo? Claro. Hay interés, pero hace falta todavía esta, esta guía, este Esa proceso asesoría. de acompañamiento.
0: Claro. Regresando a la, a la industria de la moda, eh, vas y compras en, en, en tiendas fast fashion y literal, por llevarte por la tendencia, lo compras y lo quieres tener, pero a, los, a las dos semanas o un mes ya lo tienes que desechar porque ya no funciona, ¿no? Entonces, eh, cuando tú haces toda esta investigación... En, en las empresas, de sus procesos, eh, de que están fallando en ciertas cosas. ¿Qué, ¿Qué te cae en el 20 a ti para imp implementar en, en tu estilo de vida y en tu forma de comprar?
1: La verdad yo creo que eso fue de, lo, de las partes más, difícil porque, uh -huh. más difíciles, porque tienes ya un, un sistema literal operativo que está puesto para que tú consumas y consumas y consumas sí. y deseches. Entonces... Fue un principio como un poquito de shock cuando empiezo a, a, a ver todo esto, la verdad es que nunca me lo imaginé a, a tal grado y creo que cuando yo empecé en esto, además estaba súper chica, súper joven, uh -huh. idealista de yo quiero salvar el mundo porque cómo es posible que la gente esté viviendo en estas condiciones, que nos estemos literal acabando los recursos o uh -huh. el en algún aspecto, por vestirnos. Uh
2: -huh.
1: eh, por ahí hay un documental que seguramente algunos ya vieron, que está además libre en Netflix, uh
2: -huh.
1: que se llama The True Cost of Fashion. Uh -huh. Y hay una parte que a mí me, me marcó cuando vi ese documental, eh, que hay una persona que dice, no es posible que en una parte del mundo se estén muriendo por producir, lo que en otra parte se están muriendo por consumir. Claro. Y empiezas a ver todo este escenario tan grande, entonces para mí fue un shock de decir, ok, voy empezando, tengo veintitantos años, no, to, todavía no trabajaba, no terminaba todavía la universidad, y yo decía, es que cómo puedo sumar, o sea, no trabajo, no tengo capital para empezar a comprar moda sostenible, además en realidad tampoco, tampoco había, México pues no, claro. no, no, no estaba en ese punto, y lo que se entendía con moda ecológica moda sostenible era como andar nada más vestidos en mantas y y manta y, y huarache uh -huh. eh, o me, ser como medio hippie y todo uh -huh. este rollo entonces yo decía, es que, o sea, no va por ahí o sea, sí es una tendencia y sí es una parte que fue muy importante en esa época en realidad uh -huh. pero que ya la actualidad obviamente se va, se va retomando y se va actualizando el concepto y creciendo y haciendo mucho más robusto uh -huh. mucho más ad hoc, eh, también a los tiempos y entender que, que pues no iba por ahí el tema de, de lo ecológico, lo sostenible, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí sí fue un shock, yo dije, bueno, hay una frase que ahora utilizo mucho por, eh, justamente en las, en las conferencias en general, que es, más vale la acción imperfecta uh -huh. que la perfecta inacción uh -huh. Entonces, yo dije, no importa con lo que me sume, con lo que yo pueda iniciar y lo que yo pueda hacer, creo que lo mío era, ok, pues yo estoy empezando a abordar este tema desde la investigación, esto es lo que puedo hacer, uh -huh. no me puedo dar el lujo hoy de, de comprar algo sostenible o ecológico, uno porque no había práctica, o sea, si ahorita en 2020 apenas vemos marcas que están trabajando con materiales y que traen el concepto de sostenibilidad uh -huh. bueno, en 2003 este, 2007 una, una, estos años por ahí uh -huh. pues había muchísimo menos, ¿no? Y, y el costo de lo que encontraba era altísimo entonces claro. yo decía, no puedo costear esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a empezar con lo que puedo hacer, ¿no? Usar uh -huh. la ropa que tengo, invertir, o sea, menos o gastar menos en esta parte y y mandar remendar, reparar uh -huh. lo que lo que tengo, darle una segunda vida, eh, empecé a contemplar el tema de los esquemas de segunda mano, eh, y, y, y bueno, la verdad es que fueron historias de, de complicadas de cómo transitar hacia esto y también pues en mi casa, ¿no? De que uh -huh. de que entendieran que estaba yo llevando un proceso y, y al final, pues ha sido, ha sido difícil. No te puedo decir que hoy a la fecha soy eh, 100%, uh -huh. o sea, uno no hay nada 100% ni ecológico ni sostenible, uh -huh. toda actividad humana conlleva un impacto. Claro. O sea, estar aquí conlleva un impacto porque uh -huh. estamos utilizando energía, respirar, ya estás emitiendo CO2, o sea, sí, sí. no se trata de ser como tan intenso de irte al lado opuesto, se trata sí de darle la importancia que merece porque sí estamos en una situación de una emergencia climática, uh -huh. simplemente lo estamos viendo ahorita, el... Estos días de calor, frío, uh -huh. intenso, y que se espera que estas temporadas sean las más calientes en, en ya alrededor de 50, 70 años. Sí. Eh, los fríos que, que hemos tenido, el descongelamiento de los polos, la situación que estamos viendo en la actualidad sí es de alarmarse, o sea, sí uh -huh. es de tener, ok, esto está pasando, es importante, hay que ser un tema prioritario, uh -huh. pero no es ser extremista de... Este, pues ya irte así de ya nunca voy a comprar nada y ya no esto y voy a dejar todo y. Porque uh -huh. tampoco va por ahí, también claro. perjudicamos una economía y si no tenemos economía, tampoco hay recursos, tampoco hay para mantener este tipo de estructuras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí ha sido complicado, pero la verdad es que creo que me he ido adaptando bastante bien, eh, poco a poco he ido transitando en mi estilo de vida en temas, por ejemplo, la verdad es que me encantan los temas de segunda mano, uh -huh. consumir diseño mexicano y eso tiene que ver que no necesariamente tiene que ser una materia o una fibra eh, natural natural, sí es lo recomendable pero si no tienes esas posibilidades aún así utilizar una materia prima sintética Nacional, uh
2: -huh. ya
1: estás contribuyendo con una parte de, de reducir la huella de carbono, uh -huh. el impacto, el dar trabajo también, eh, ahora sí que mantener la estructura de la economía en México, uh -huh. entonces es ir aprendiendo un poquito por dónde ir jugando los productos, pues sí que utiliza el maquillaje, pues siempre son de también empresas que tienen menor impacto ambiental, que uh -huh. no tienen químicos ni dañinos para la salud humana ni para el ambiente, eh, pero siempre he dicho, bueno, mi chamba es la comunicación, uh -huh. la investigación y desde ahí pues estoy empujando con, con lo que yo puedo para que también los sectores productivos pues, puedan trabajar y transformar. Entonces sé que en algunas cosas no lo he logrado, uh -huh. pero no me consterno, creo que simplemente de ocuparse. Hacer siempre lo más que puedes. Claro. Y cuando cumplas esa meta y lo puedas dominar, entonces te vas a otra. A porque uno quiere hacer
0: 100 cosas y, y, y haces todo mal, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que también, eh, ya ahorita en la actualidad, ya surgieron muchos, como tú dices, mercados de segunda mano, eh, por así decirlo, a lo mejor trueques, ¿no? Donde tú llevas tu ropa y a lo mejor ahí también puedes ir escogiendo otro tipo de ropa que también eh, le puedes dar una segunda vida, pero que la otra persona está dando la oportunidad para que otras personas la, la, la ocupen, eso, eso lo he visto también mucho en, en la Roma. Y creo que poco a poco era algo que, que, que también platicaba hoy con un, un socio en la mañana... Estamos regresando a lo básico, ¿no? O sea, creo que eh, en estas últimas décadas eh, hemos tenido un impacto, o sea, con todo lo que con todo lo que hacemos, hemos impactado tan, tan, tan feo al, al ambiente, ¿no? A nuestro planeta, que estamos buscando otra vez regresar. Este, a lo básico, regresar a lo, a lo natural, regresar a lo orgánico y es una tendencia muy fuerte pero que de estas de estas medidas que se han venido como dando, que era lo que platicaba al principio del bloque, de ya no uses bolsas, este, ya no compres eh, los popotes y tal ¿en realidad sí, sí estamos ayudando al planeta con esto desde tu punto de vista o...? O sea, toda medida
1: va a tener un impacto positivo, sin embargo... Uh -huh. Eh, de transformación. Sin embargo, creo que tenemos que, que focalizar en que ahora pues también se ha convertido en un espacio mercadológico y que ahora abundan las bolsas estas como las que dan en el súper, Ni sí, de manta. Pues ni de manta, que también son de, de ah, petróleo, sí. pero diferente de poliéster, sí. que además están mal cocidas, entonces le avientas ya cuatro litros de leche y pum, y ya, ya se fue, ¿no? Por sí, ejemplo. Ya se y entonces la gente lo vuelve a tirar. Y la próxima vez que va al súper se le vuelve a olvidar la bolsa y entonces la vuelve a comprar. Y entonces realmente el tema está en que aprendamos a consumir uh -huh. y aprendamos a producir. O sea, uno, producir menos. Uh -huh. Y producir menos no, no quiere decir que va a haber menor rentabilidad porque muchos de los productos que actualmente se producen hay una eh, sobreproducción. Y lo que uno, lo que no se vende, pues usualmente se va a, a los vertederos o se incinera. Uh -huh y entonces ahí realmente se está perdiendo un, una cantidad económica bastante grande uh -huh. y por otro lado pues también lo que va a los puntos de venta y tampoco se comercializa y que no retorna porque trae algún daño, alguna falla, pues también se convierte en otro residuo. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a producir menos y producir mejor. Uh -huh. El problema no es como tal la bolsa de plástico, es la cantidad la y
0: la calidad. Y la calidad, ¿no? que
1: uh -huh. no te duran absolutamente nada, claro. pero ¿cuántas veces podemos reutilizar esa bolsita de plástico si tuviera una calidad diferente? Uh -huh. Por otro lado, eh, bueno, decían por ahí algunos, bueno, sí, vamos a regresar al papel. Y sí, la tala de árboles. Sí, pero hay que también entonces empezar a ubicar qué tiene menor impacto ambiental, si la generación de una materia prima a partir de los hidrocarburos uh -huh. o eh, una materia prima que puede venir de bosques certificados que traen un proceso de resiliencia, de recuperación de la tierra para poder estar produciendo. Uh -huh. Entonces, son varios elementos que hay que considerar, pero sí... Lo importante está en pensar en que tenemos que, lo que se produzca tiene que ser mejor, uh -huh. no con esta obsolescencia programada de me dura, en dado caso de la ropa, me dura dos puestas y ya se me abrió la costura, uh -huh. o me dan una bolsa que no me aguantó ni tres cosas que traía ahí. O estas tote bags que todo el mundo da ahora, uh -huh. o estos portatrajes que te dan en la tintorería que ahorita también están cambiando y que también prácticamente son desechables. Uh -huh. Entonces, no se trata de sustituir por sustituir o hacer reventa e incrementar los costos de, bueno si ya no vamos a tener popotes ahora ya salió la industria los popotes más cool de acero y los uh -huh. popotes a ver quién trae el mejor popote más fashion no sí entonces también va por ahí no hay Todos que abusar con su mismo. <risas> no hay que abusar de este momento para producir otro tipo de cosas que también se convierten en otro impacto sino utilizar uno uh -huh. lo que ya tenemos Claro. no hay nada más sostenible que lo que ya está hecho okay. la ropa, los productos este, el topper feo, rayado que tienes en tu casa que no te quieres llevar al súper porque qué pena y compras uno nuevo para que te den ahí o sea, esta parte no lo más
0: sostenible es lo que ya está hecho entonces aprender a, a, a utilizarlo y consumirlo. bueno, yo tenía esta duda a lo mejor no muchos la tienen, pero yo sí la tenía y me gustaría saber cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad Ay, el vocablo también, el concepto del millón. Ajá. Mira, la
1: verdad es que siempre, siempre lo, lo no solo lo digo yo, sino lo dicen también ya varios conferencistas. Eh, para fines prácticos, Ajá. generales, puedes utilizar un concepto u otro. Uh -huh. eh, en Europa se ha utilizado mucho más el término sostenibilidad y Ajá. en México y América Latina el término sustentabilidad.
2: Okay.
1: Por un lado, viene eh, de dos vocablos, que sería de sostener, sería sostenibilidad de sostener uh -huh. y sustentabilidad de sustentar. Ajá. Como cuando sustentas con un argumento, Ajá. Con, con, con algunos factores. Y sostener de que se mantiene sostenido en el tiempo. Claro. Luego de ahí se habla también de, de esta... Eh, traducción del inglés al español del término sustainability Ajá. y por temas léxicos se tradujo a sustentabilidad y okay. entonces ahí se empezó a trabajar sobre todo en América Latina México y América Latina sustentabilidad y en, y en Europa pues de ahí lo tradujeron eh, a sostenibilidad. El término correcto del que tendríamos que hablar es de desarrollo sostenible. Okay. Que es el desarrollo que se mantiene en el tiempo con diversos factores, pero que es sostenido. Uh -huh. Más que sustentabilidad, sin embargo, también la sustentabilidad que habla de sustentar o sostener o si sí, sustentar. En este caso, con argumentos, con elementos, podría ser, por ejemplo, una empresa sustentable, uh -huh. porque se sustenta con diferentes acciones y actividades y políticas uh -huh. y eh, gente y recursos y demás. Uh -huh. eh, pero el término correcto sería hablar de algo que se sostiene un modelo, en este caso un sistema que se sostiene en el tiempo, que se mantiene y que es perdurable. Okay. Entonces de ahí lo correcto sería hablar de sostenibilidad, uh -huh. aunque para algunas percepciones muy particulares, uh -huh. como, como las empresas, hablaríamos de es una empresa sustentable. Claro. En realidad es entrar como en mucho conflicto a veces de ¿cuál es el término correcto? Uh -huh. ...cuál uso para esto y para otro, entonces siempre se ha hablado de que para fines prácticos... Ajá. ...es indistinto porque se ha utilizado de una manera y otra dependiendo del de lugar geográfico... ...en el que te encuentres, uh -huh. sin embargo si podemos ir hablando ya en México y en América Latina de sostenibilidad... Es más correcto por lo que se espera, por el término de que es algo
0: sostenible claro. en, y durable en el tiempo, entonces okay. por ahí cabrían estas diferencias. Oye, y entonces para tener, bueno, eh, que no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero para empezar a tener un, un guardarropa sostenible. Cómo, cómo, cómo le empezamos a hacer, por dónde buscamos, ya hablamos un poquito de, eh, de que hay estos mercados de segunda mano, pero ¿qué otras opciones tenemos como para empezar a adoptar estos? Sí, yo alimentos. creo
1: que sería también importante este que, que los consumidores entiendan que Tener un guardarropa sostenible no quiere decir que todos ya nos vamos a vestir toda la vida de segunda mano, porque hay gente que naturalmente <risa> tiene una cierta versión a... ¿Cómo voy a poner algo que alguien ya se puso? Sí. Yo siempre digo, bueno, pues no nos estamos prestando o pasando el cepillo de dientes. Sí. Es un textil que se lava, que hay jabón, que tiene incluso condiciones mucho más... Eh, salubres que, que la ropa que encuentras nueva en la tienda, okay. que pasa por una cantidad de manos y por cantidad de lugares, uh -huh. desde el lugar que se produce y que a veces, en este caso sobre todo de las marcas de fast fashion que, que provienen a veces pues de algunos otros países, sobre todo del sudeste asiático, sí. pues hacen un viaje transatlántico. Sí. Entonces imagínate toda la cantidad de lugares por los que pasan. Yo nada más les preguntaría, ¿sales a la calle? Ya sea que saludes, toques algo, traes dinero, haces 20 mil cosas. Llegas a tu casa y a veces te lavas las manos y sale muy...
0: Negras. Sí. Imagínate
1: la, la ropa que además pues también absorbe. Uno no sabe en dónde estuvo y por dónde pasó. Claro. Entonces hay que perderle el miedo al tema de la ropa de segunda mano porque pues la gente lo lava, tú lo puedes lavar y entonces ya está limpio y te lo pones. Entonces hay que sí. perderle el miedo a esta parte. Ajá. Eh, sí, lo más sostenible es lo que ya está hecho entonces por esta parte es bueno uno, utilizar lo que ya tenemos en el closet uh -huh. utilizamos el 20 a 30% de lo que esté en el uh -huh. closet, tenemos closets llenos de nada que ponernos siempre utilizamos lo, lo mismo, mismo y dejamos prendas para ocasiones especiales uh -huh. es que esto no, porque esto este, estoy esperando a que enflaque, a que engorde uh -huh. a que la boda a que 32 mil situaciones ¿no? entonces sí es importante empezar a consultar nuestros guardarropas uh -huh. ¿qué es lo que tengo? A veces no, ni siquiera sabemos. Y el día que hacemos limpieza es como... ¿Esto cuándo lo compré? O, claro. ah, ya no me acordaba de esta blusa que tenía sí. dos años ahí metida hasta atrás del guardarropa, ¿no? Sí. Entonces, el paso uno es justamente... ¿Qué, ¿qué es lo que tengo? Uh -huh. Usar lo que tengo en el guardarropa. Paso uno es comprar. Digo, vamos casi iniciando el año. Ya se va a acabar pronto el, el segundo mes del año. Pero todavía estamos en muy buen tiempo. Uh -huh. De vaciar el closet y descubrir qué es lo que tenemos... Identificar nuestro gusto Nuestro, nuestro estilo también qué es lo que nos va mejor Porque hemos dejado piezas Que no nos sientan bien Y que siguen en el guardarropa Y que esas son oportunidades O de donar uh
2: -huh.
1: O de hacer un trueque O intercambio O llevarlos a estos espacios De segunda mano Donde nos dan puntos Y podemos intercambiarlos Por, otro, por otras prendas Que nos favorezcan Y que nos gusten más uh -huh. Descubrir cuáles están Ya en muy mal estado Que digamos Esto ya no se puede donar No, no está para un mercado De segunda mano pero que todavía nos gusta y que necesitamos esa prenda, sustituirla. Entonces, uh -huh. ir viendo cuáles tenemos que sustituir y en dado caso que las vayamos a sustituir, pensar, ok, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En un espacio de segunda mano? Uh -huh. O si lo voy a comprar nuevo, ¿en dónde lo voy a comprar? Empezar a ubicar estas, estos espacios de venta, eh, marcas con filosofías de menor impacto ambiental y eh, de impacto positivo social, y elegir, bueno, puedo hacer un ahorro con una prenda que me va a durar mucho más, uh -huh. que puede ser un trabajo local, nacional o latinoamericano, o en dado caso si es internacional, si tenemos oportunidad, pero que realmente le demos ese valor a la pieza. Uh -huh. Hay muchas manos detrás, hay mucha tecnología detrás, hay, hay mucha materia prima que vale la pena darle ese reconocimiento y ese valor. Uh -huh. Las que vemos que de plano están en una condición, además, pues que no están ya en las posibilidades de ser donadas, aprender cómo las vamos a desechar. Claro. Las separamos en las que son de fibras sintéticas y las que son de fibras naturales. Uh -huh. Si tienen botones, cerrajes, cierres, quitarlos porque eso sí lo podemos recuperar, lo podemos reciclar. Okay. Eh, y separarlo para, tira, para tirar eh, las piezas en este sentido. Hoy no hay un sistema de recolección de ropa en casa habitación. Mm. Porque el reciclaje es muy complicado. Uh -huh. Hoy las prendas tienen hasta tres o cuatro composiciones, viscosas, poliéster, algodón, y entre más materiales tienen, más difícil es reciclarlos. Okay. Entonces, cuando son casi 100% de una materia prima es posible, uh -huh. eh, pero tantas tantas composiciones, no. entonces lamentablemente eso va limitando las posibilidades de, de desecho y lo que podemos hacer es separarlo de esta manera, uh -huh. para lo que sea natural, pues sí se puede ir descomponiendo más rápido que lo sintético. Ok. Eh, de ahí, bueno, pues tendríamos que transitar hacia como ya dijimos, cuando voy a comprar, pues fijarme en estos espacios que, que tengan estas mejores prácticas. Uh -huh. Si vamos a ir a comprar un espacio eh, al final de fast fashion, uh -huh. pues al menos conocer en dónde está hecho y de qué está compuesto. Es decir, uh -huh. revisar la etiqueta. Uh -huh. La etiqueta es como el acta de nacimiento de las prendas. Uh -huh. Te da la posibilidad de imaginarte el mundo en el que fue fabricada. Uh -huh. ¿Quién la fabricó? ¿Cómo la fabricó? ¿Cómo llegó a tus manos? y de decir, bueno, pues tal vez darle preferencia a aquellas prendas que están hechas en México o en América Latina, uh -huh. por sobre aquellas que traen importación, porque ya traemos una huella de carbono, uh -huh. y eh, y de ahí en fuera, pues bueno, ver en qué país está hecho, para imaginarnos y ver un poquito, analizar las condiciones de la industria textil del lugar donde procede, uh -huh. de qué material está compuesto, a muchas veces compramos cosas, no nos damos no nos damos cuenta, lo echamos a la lavadora y era lavado en seco,
2: mm. y entonces
1: ya echamos a perder una prenda sí. entonces revisar bien las instrucciones y cuidados de lavado para darle este correcto uso y correcto tratamiento a las prendas, el 50% de la contaminación está en la producción y el 50% nos los llevamos a la casa, nosotros somos responsables también de cómo lavamos con qué tipo de jabón, en qué tipo de ciclos si aventamos tres cosas a la lavadora y entonces gastamos mucha, mucha agua. agua si utilizamos jabones que no son biodegradables y que contaminan eh, cuerpo de agua, si eh, compramos prendas, a veces tenemos estas prendas que se destiñen
0: uh -huh. y ya pintaste las demás y ya
1: pintaste las demás, o además es un químico que se está yendo a los cuerpos de agua mm. y que también tú lo estás absorbiendo. Mm. La piel es el órgano más grande que tenemos y por ahí hay un dicho que si no te lo puedes comer no te lo debes poner, ¿no? Okay. Eh, absorbemos todo lo que nos ponemos, entonces muchos de estos químicos a veces que traemos alergias es por la cantidad de químicos que traen eh, y por el tipo de detergentes que estamos usando. Ajá. Equivale lo mismo el gasto energético de la plancha si planchamos una una prenda que 50. O sea, el tiempo del gasto energético al conectar la plancha es grandísimo. Uh -huh. Entonces, esto que hacían las mamás pues, a veces o, o antes de, de lavo y plancho todo y dejo todo planchado es mucho más eficiente Ajá,
0: que nada más, que nada ir, más planchando. ir planchando
1: de una en una en una en una por el gasto de, de, de energía que se utiliza al momento que planchas wow. entonces hay que contemplar todos estos elementos para tener un guardarropa durable Ajá. sostenible
0: y responsable ¡ay oh, wow! no, no, no ya tomaron nota <risa> oigan tienes que ser consciente de mil cosas de, de materiales de, de lo que tienes en tu closet saber cómo combinar para armar eh, muchos outfits que no está mal eh ajá pues, o se sea es, es, esta, es esta
1: concepción de, de justamente esta frase que dijiste de ay es que ya te ves como retrato ajá. y a uno le da le da pena repetir prendas porque traemos esta concepción de pues que no tiene más ropa para ponerse sí. o eh, que, que quieres tener más prendas porque pues naturalmente en algún punto con este con este tema eh, Ajá. con este tema de, de, de siempre querer más y tener más pues nos ha obligado a tener closets pues, llenos y que a veces usamos poquitas cosas y, y luego ya queremos cambiar otras y entonces nos quedamos con lo que tenemos, entonces yo siempre les digo bueno, a mí sí me ven de repente en las fotos de las conferencias, a veces algo creo que llevo varias conferencias ya con un blazer amarillo que tengo, que me encanta, <risa> y les digo, la verdad es que no me da pena, no claro, me da pena porque uno, pues me gusta mucho cómo se me ve, me gusta ese blazer, sí. y es utilizarlo hasta que termine su ciclo de vida, de vida. su vida útil, uh -huh. tal cual estaba diseñado, Claro. si después se daña, pues puedes hacer uno tres cuartos, puedes sacar sí. un chaleco, una parte frontal, o sea, la idea es darle, darle un segundo uso y dejar de pensar, esto de, de que tenemos que tener cantidades grandes de claro, guardarropa. Claro. Realmente cuando tú conoces tu estilo empiezas a aprender qué es lo que te vas a poner, cómo lo vas a usar y empiezas a elegir mejores prendas de mejor
0: calidad. Exacto. Y casi siempre aparte casi siempre usas las mismas cinco prendas y todas son oscuras así que más bien hay que aprender cómo combinar nuestro guardarropa y qué más ponerle de acuerdo a nuestro estilo y bueno pues tenemos una pregunta de Lilia eh, Lilia y Iniestra mi, mi mamá es mi mejor
1: fan oye mi Ay, mamá siempre no Siempre trata de escuchar, no siempre le toca por los horarios, pero qué, bueno. pero qué linda que nos está este, escuchando y que cada vez está más interesada también en estos temas que antes no me entendía muy bien. Era como, ¿y a qué se dedica tu hija? No sé muy bien, pero tiene que ver con algo ecológico en la moda. Y ya y ahora la verdad es que ya lo entiende bien y me gusta mucho que pregunte.
0: Bueno, ella pregunta que aparte de la tela de piña, ¿qué otros tipos hay? que son accesibles, accesibles actualmente. Muy bien, mire, esa es una muy buena pregunta, la uh -huh. verdad. Eh, actualmente, y por
1: ahí hay, eh, seguramente algunos ya lo han leído, y creo que también tú lo publicaste, ah, ahora que estuvimos en Intermoda, en Intermoda, tuvimos la oportunidad de eh, entrevistar, y estar con los chicos de Deserto, Ajá. que es un material hecho a base del nopal, uh -huh. el nopal se tritura y al final queda una especie de pasta que se mezcla con, con una resina uh -huh. que se convierte al final en una especie de piel ah. y entonces eh, como la piel de piña, la piel de piña eh, que tradicionalmente hoy en día está comercializada, sobre todo en España, por una empresa que se llama Piña Piñatex, uh
2: -huh. eh,
1: que ha utilizado justamente el bagazo de la piña para convertir este material en un tejido y darle una, un uso a algo que se convertiría en un residuo. Uh -huh. Entonces está... En este caso, y mexicano, la piel de piña, tenemos hilo, por ejemplo, a partir de la naranja, uh -huh. eh, hay por ahí también un material que a mí me gusta mucho que también es de piel que se llama Moskin, Ajá. es eh, alemán, una, una tecnología alemana que están haciendo crecer un hongo a partir... Eh, de, de, en laboratorio uh -huh. y este puede crecer, o sea, dependiendo de qué tanto lo dejen cultivar, metros y metros y metros, todavía no está en un nivel tan eh, rentable tan económico, bueno, tampoco la piel de nopal ahorita lo es uh -huh. a comparación, por ejemplo, pues de materiales como el poliéster, que es bastante económico uh -huh. sin embargo, bueno, está esta piel de mosquín, está lo de la piel de piña, lo de, de la coco. naranja de coco, uh -huh. que bueno, eso ha sido bastante ya tradicional uh -huh. la piel de pescado que se utiliza sobre todo de los residuos de la industria pesquera, toda la parte de escama y piel que se quita de la industria, sobre todo en Noruega, Ajá. hicieron una eh, industria, ahora que hace la parte de la curtiduría de la piel y que se ha convertido en un pues material eh, tratado de economía del reciclaje y economía circular, de buscar un residuo de otra industria, para convertirlo. Entonces hoy también pues tenemos este tipo de piel de pescado, tenemos el PET y poliéster reciclado, uh -huh. algodón regenerado, uh -huh. eh, tenemos por ahí lo del, lo del sargazo, estos chicos también ah, de Renovare sí. que utilizaron este material, la suela por ejemplo que se utilizó también ahora eh, para unos tenis a partir de la goma de mascar uh -huh. que también se puede recuperar y que se convierte en una resina. En cuanto a accesibles, me iría yo creo ahorita por algunos materiales como son el, el PET reciclado y el poliéster y algodón regenerado, uh -huh. ahorita eh, finalmente es de los, de los materiales más eh, económicos uh -huh. y producidos a nivel nacional. Y le daría pues también la oportunidad a algunos otros materiales que yo pondría un poquito el dedo sobre el renglón. Eh, también hay polímeros de hechos a base de la caseína de la leche.
2: Oh. Y es
1: un tejido bastante noble que se utiliza para interiores, para calcetería, oh. eh, que también puede haber un proceso que es muy similar a la seda. Uh -huh. Entonces, bueno, cantidad de materiales hay Ay, muchísimos. Eh, yo creo que el chiste un poquito es por ahí, que se empiecen a consumir para que haya mayor demanda y, y en ese sentido,
0: pues la oferta también empiece a, a producirlos y bajar para encontrar un equilibrio. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, mire, la verdad que nos has iluminado, <risa> eh, porque este tema es muy interesante y ya no podemos andar por la vida inconscientes comprando a diestra y siniestra, teniendo un closet irresponsable, ¿no? Irresponsable con, con, con nuestro medio ambiente. Entonces, te voy a invitar para una siguiente ocasión porque creo que nos quedó todavía mucho uh -huh. tema de qué platicar. Y eh, bueno, pues sigan en, en redes sociales a mire, que es que es
1: que es arroba ethical fashion space, a ver si ah, por ahí lo podemos, este lo, lo
0: vamos a, te vamos a etiquetar, eh,
1: exactamente poner por ahí, eh, y así me encuentran, bueno, en, en Twitter, en Facebook y en Instagram, Ajá. y con mi red personal, que sería mi nombre, que también un poquito complejo, Mireil, guión bajo, a c q a r -t, a cart, Ajá.
0: Eh, también en Instagram, este y en Twitter. Perfecto, te vamos a etiquetar en todos los posteos que, que hagamos este, de este programa y muchas gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias, Mire, muchas por gracias. habernos este, ilustrado. <risa> y pues bueno, les mando un beso y que tengan una excelente tarde. Bye
2: bye.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerda, siempre puedes conseguir lo que quieras si te vistes para ello. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.